0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في كتب الإدارة وتطوير الذات يعمد الكثير للجوء الكتب الأجنبية وكتاب الأجانب مع أنه لدينا ما شاء الله من الكتاب الكثر في زمننا المعاصر ومن هذه الكتب والكتاب لدينا الدكتور الله المغلوث من المهتمين في الإدارة ومن الأسماء البارزة في علم الإدارة والدكتور عبد الله طبعا هو وكيل وزارة الإعلام للتواصل الحكومي اليوم وهو في منصب حي ولديه من الإنجازات الكثير منها كتاب الإدارة الأنيقة أنا توقعت أن الكتاب يستهدف فقط الموظفين والإداريين ولكنه يستهدف أيضا الطلاب لتنشئتهم على علم الإدارة منذ نعومة أظفارهم والكتاب مليء بالدروس والمواقف في علم الإدارة والوظيفة والتي نستدل على أن الـ 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 الإنجازات تكون الخبرة والخبرة هي ما يكون الحكمة أو المعلومات والمعرفة لدى الأشخاص فالحكمة يستنتج منها المعرفة وخلاصة المعرفة التي تستحق النقل والمشاركة فنحن نستلهم من الحكمة ونشارك المعرفة طبعا من الأفكار الجميلة في كتاب الإدارة الأنيقة سأذكر لكم بعض النقاط الجميلة التي ذكرت في الكتاب وأترك لكم متعة القراءة إن شئتم أول نقطة ذكرها الدكتور وهي علم الناس كأنك لا تعلمهم بمعنى أن ننجز الأعمال كفريق عمل ونأخذ المهام كنقاط ومراحل بالتدرج بعكس أن يتم تقسيم العمل وتوزيعه بين الزملاء بحيث يعمل كل شخص على حدة هنا نتشارك الأفكار ونشرح لبعضنا البعض كيف تمت الأعمال ويكون الدرس للجميع كنقل معرفة وكتوزيع عمل مشترك ومشاركة للجهود فنعلم الناس وكأننا لا نعلمهم النقطة الثانية التي ذكرها الدكتور وهي إذا أحبك زملائك قاتلوا من أجلك وقتلوا كل إحباط يعرض طريقهم بمعنى محبة زملائك لك يزيد من الإنجاز ويزيد من الاعتماد عليك فتزيد الثقة لديك بنفسك وبالفريق وبالمنظمة المحبة بين الزملاء هي عنصر أساسي وعنصر إيجابي على كل الأصعدة على سبيل المثال بعض زملائك قد يكونون سبب في ترقيتك يوم من الأيام بحيث ينقلون عنك أجمل ما يسمع ويكونون هم سبباً في وصولك إلى أهدافك اجعل من زملائك سفراء لك لدى مرؤوسيك النقطة الثالثة وهي إشعارك لغيرك بأهميته وليس فقط على مستوى زملائك بل حتى أبنائك وأشقائك يجب أن تشعرهم بأهميتهم وتكديس الكلمات الجميلة بداخلنا دون إشاعتها يجعلها تتراكم وتصدأ وتسمم أجسادنا فمن الجميل أن نشارك من نحب مشاعرنا ولا نكبتها بداخلنا وليس من الجميل أن نحبس مشاعرنا لحين وداع أحبابنا فهي تقاس على كل الأحوال على الزملاء على الأبناء على الأصدقاء على جميع من تعرف حتى من تتعامل معهم من خلال الشراء والبيع في أروقة الأسواق عبر عن امتنانك عبر عن مشاعرك الجميلة في وقتها لا تجعلها حبيسة في صدرك فهي من سيعكس جمال روحك ومن يولد لديك الإيجابية الدائمة والابتسامة الدائمة وروح العطاء النقطة الرابعة وهم القادة الخلاقون وهنا لا نقصد القادة الذين يستثمرون بالموظفين المتميزين بل من ينفضون الغبار عن الموظفون المنطفئون هنا يكمن الإبداع لدى القادة هم من يستثمرون بهؤلاء المنطفئون الذين يملكون الكفاءات ويملكون الإمكانيات ولم يجدوا من ينفض عنهم الغبار او يحفز ما بداخلهم النقطه الخامسه وهي الاستسلام المرفوض بمعنى انه يجب ان تخاض المعارك حتى نهايتها حتى ولو اخذت وقتا طويلا فلا تستسلم عند اول هجوم اجعل من مسيرتك الوظيفيه معارك متواصله ولكن بمقاصد جميلة لا تكن معاركك سلبية اصنع من المعارك طاقة إيجابية واصنع من المعارك محطات لمواصلتك لأهدافك فكل هدف يراد أن ينال يجب أن يحتوي على عنصرين أساسيين وهما الالتزام والاستمرار الالتزام والاستمرار فلا التزام بلا استمرار ولا استمرار دون التزام أعمالك الجميلة ونجاحاتك المميزة إذا كانت وقتية أو ظرفية لن يكون لها صدى أنت مميز نعم أنت ناجح نعم ولكن يجب أن تستمر ويجب أن تلتزم بهذا الاستمرار كم من ناجح؟ لا يملك المهارات بل لديه السر المقدس في نجاحه وهو الالتزام والاستمرار النقطة السادسة وهي كن مصدر إلهاما لا تكن مصدرا للخوف كونك قائدا عزز الثقة لدى تابعيك اكسب ثقتهم لا تجعل الخوف هو المحرك الوحيد الذي تملكه لإدارة هذا الفريق وإعادة توجيهه أو تحريكه بما يناسب توجهك لديك من المهارات والأدوات الكافية لزراعة الثقة وإقناعهم بأهدافك وقوة شخصيتك دون أن تشيع الخوف أو تستخدم أداة التخويف لتوجيه هؤلاء التابعين النقطة السابعة ذكر فيها أنه أسوأ مدير قد تحصل عليه هو الذي لا تستطيع أن تصل إليه هذا المدير أو القائد سيظل يراوح مكانه ولن يغادر مقعده عاجلا وسيبقى صورة واحدة فقط أما ناصعة أو مظلمة فهذا القائد أو المدير بالأحرى لأنه ليس بقائد لا يمكن الوصول إليه ليحافظ على صورة نمطية معينة زرعها في بداية امتلاكه لهذا المنصب او استحواذه على هذا المنصب ويريد ان يحافظ عليها دون ان تنكشف هذه الصور سواء كانت ناصعة او مظلمة لن تستفيد من الاحتكاك بها هؤلاء النوعيات من القادة او المدراء ليسوا ناجحين بل هم ظلال لكراسيهم فقط فلا تجهد نفسك في المحاولة من الاستفادة منهم النقطة الثامنة وهي بعض الانتصارات هزائم إن أي فوز تحصده على حساب جهود الآخرين هو خسارة فادحة لا تنجح وحيدا ولا تفرح وحيدا فإنما تجنيه سيكون مؤقتا وفرحا قليلا انجح مع الجميع وافرح مع الجميع انتصارك مع فريق عملك هو الانتصار الاجمل والابقى النقطة التاسعة وهي احسان الظن بالجميع الكثير منا لديه من الاسرار والمعانات التي قد تؤثر على أعماله فلا تكن الشخص المتذاكي الذي يحاول قراءة ما بعقول الناس وإحباطهم وتحميلهم ما لا يطيقون من اللوم بمجرد تقصيرهم في بعض الأعمال أو تأخيرهم على ساعات العمل لا تجعل ذكائك يحول بينك وبين علاقاتك الإنسانية مع الزملاء فيكفي الناس ما لديهم من معاناة وأسرار قد تعيق أعمالهم بعض الشيء وفي بعض الأحيان وليس على وجه العموم النقطه العاشرة والأهم وهي التفويض ومزايا التفويض في صناعة القيادات اعمل مع زملائك على منهاج التفويض ابدأ بتفويضهم الأعمال واكسابهم المهارات وصناعة اتخاذ القرار اجعلهم يستعدون للحظة التي لن تكون متواجدا فيها واجعلهم مستعدون للقيام بجميع الأعمال وكأنك على رأسهم هذا هو فحوى العمل المؤسسي وهو فحوى العمل القيادي سنكتفي بهذه العشر نقاط ولعلكم تستمتعون بقراءة هذا الكتاب للدكتور عبد الله المغلوث وهو أحد الإصدارات ولديه أيضا تسعة كتب أخرى في مجالات متعددة وكاتب يستحق المتابعة والقراءة وأشكر لكم حسن الاستماع ونسأل الله لكم التوفيق والسداد في جميع أموركم